0: Hei, sä kuuntelet Niina Ostron podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa teemana on vapaus ja sitoutuminen. Mitä ne pitää sisällään ja mikä on niiden keskinäinen suhde? Vapaa kuin taivaan lintu. Ihana kuva. Moni varmaan haluaisi olla just sitä. Vapaa tulemaan ja menemään niin kuin tahtoo, kysymättä lupaa keneltäkään. Mutta mitä se tarkoittaa? Jos lintu vaan lentelee ympäriinsä edestakaisin, onko sitä vapaudesta iloa tai hyötyä sille? Tai onko esimerkiksi sen vapaudesta iloa tai hyötyä kenellekään muulle? Vapaus kyllä varmaan määritelmässäänkin tarkoittaa vapautta jostakin. Esimerkiksi, että on, on vapautunut palveluksista, on vapautunut vankilasta, vapautunut jostain kahleista, esimerkiksi addiktiosta. Vapautunut veloista, vapautunut painostavasta elämäntilanteesta. Joo. Vapaus myös samalla tavalla tarkoittaa määritelmässään, että on vapaa tekemään jotakin. Esimerkiksi vapaa menemään naimisiin, vapaa matkustamaan. Vapaa jotain tarkoitusta varten. Muutenhan se lintu vaan lentelee edes siellä taivaalla, eikä se koskaan saavu minnekään. Sen vapaus on ilman tarkoitusta. Mä luulen, että me kaikki toivotaan suurempaa vapautta. Vapautta järjestellä aikaa, mennä omaa aikaamme paremmin. Tehdä työtä siinä tahdissa, kun me itse halutaan. Mutta silläkin pitää olla joku tarkoitus. Muutenhan mulla voi olla hyvin joustavat työajat, mutta mitä mä sillä joustavuudella teen? Tämmöinenkin asia. Mä löysin sanakirja.fi sieltä tämmöisen siis vapauden kohdalta tällaisenkin ajatuksen. että oli Maria Jotunin ajatus, että jos täysi vapaus olisi mahdollinen, tuhoaisi se meidät nopeasti ja täydellisesti. Kristuksen omana mä on vapaa, mutta on ostettu, lunastettu vapaaksi. Samalla mä on täysin hänen omansa, hänen palvelija, mä kuulun hänelle. Ihminen kuuluu aina jollekin, loppupeleissä joko pimeyden vallalle tai sitten Kristukselle. Galatalaiskirjeessä viidennessä luvussa on tämmöinen kohta, tämä on periaatteessa jakeet 1-14, mutta mä hyppään parissa kohdassa, että vähän yli ja mä sanon, mä sanon sit kun mä teen sen. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos ympäri leikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Ja nyt mä hyppään vähän yli ja jatketaan. Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Te juoksitte hyvin. Kuka teitä esti olemasta totuudelle kuuliaisia? Houkutus siihen ei ole lähtöisin hänestä, joka teitä kutsuu. Ja taas mä hyppään yli ja nyt jatketaan. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisiaan rakkaudessa. Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä raamatun paikassa, jonka mä just luin, niin näyttäisi olevan suuria asioita yhdistyneenä vapauteen. Esimerkiksi rakkaudessa vaikuttava usko ja totuus. Kaikki tämä juontaa juurensa Jeesukseen. Puhutaan vaikka rakkaudesta. Me halutaan luultavasti vapautta, mutta me halutaan myös rakkautta. Saada sitä ja antaa sitä. Mutta rakkaushan on kuitenkin semmoinen, että se sitoutuu. Sä sitoudut, hän sitoutuu. Ei me haluta, että se vapaus kuitenkaan olisi niin kuin se taivaan lintu, joka ei pysähdy mihinkään. Vaan me halutaan, että se toinen pysyy siinä. Että hänellä olisi vapaus pysyä siinä. Ja syvällä jossain sisällämme me tiedetään, että meidänkin tarvitsee pysyä siinä. Rakkaus pysyy paikallaan. Jumalan liitto, jota hän tarjoaa meille, on just sellainen, että hän sitoutuu, hän pysyy, hän jää. Tällainen ajatus on joskus tullut mulle mieleen, että olla vapaa rakastamaan, eli olla vapaa valitsemaan rakkaus, vaikka se tarkoittaisi luopumista jostakin, vaikka jopa kärsimystä. Jotenkin tuntuu, että jos, jos sanoisi näin, että olla vapaa vihaamaan, Niin se kuulostaa siltä, kun sanoisi, että sokeri on suolaista. Ei se ole. Koska vapaus ja rakkaus liittyy Jeesukseen täysin erottamattomasti, samoin kuin totuus, niin totuudeksi ei riitä se, että luettelee faktoja, että vaan sanoo, että tuo tuo tuoli on valkoinen. Se ei ole totuus, se on fakta. Ja sekin vielä fakta vaan tietyssä valohlosuhteessa. Totuus on Jeesus, eli totuus on sitä, mitä hän on. Ja tämän takia ei ole mitään järkeä sanoa, että on vapaa tekemään syntiä. Toinen esimerkki tästä fakta versus totuusjutusta on esimerkiksi, kun joku voi ajatella näin, että no aina on hyvä töräyttää totuus, eli fakta, suoraan toiselle päin naamaan, koska totuushan tekee vapaaksi. No totuutta, eli Jeesusta on itse asiassa aina niin kuin yhdistää siihen faktaan se, mitä hän on. Ja tämä tarkoittaa, että oikeasti miettii, mikä on parhaaksi sille toiselle. Kun mä sanoin, että, että olla vapaa vihaamaan on järjetön lause, niin, niin onhan se niin, että olla valittu synti. Meillä on ollut siihen niin kuin vapaus. Sillä tavalla se on tietenkin mahdollinen lause. Mutta Raamattu sanoi Johanneksen evankeliumissa näin, tämä on kahdeksas luku. Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Ja sitten vielä Johannes kahdeksan toinen kohta. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Ja sitten vielä Johanneksen evankeliumista 14. luku, kun Jeesus sanoo näin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Eli hän sanoo, että hän on totuus. Eli vapaus on jotain paljon Suurempaa, ihanampaa, kauniimpaa kuin vaan se, ettei ole kiinnittyneenä mihinkään. Vain Jeesus voi tehdä vapaaksi. Ja ainoa tapa tulla siihen vapauteen on antaa hänelle omistusoikeus elämäänsä. Sitoutua häneen, niin kuin hän on ensin sitoutunut sinuun. Vapaus on syvempää, väkevämpää kuin me osataan kuvitella. Se on yhdistyneenä rakkauteen ja totuuteen, eli Jeesukseen. Avioliitossa esimerkiksi sitoutuminen ja lupaus, ne on suojana rakkaudelle. Tämä rakkaus myös antaa toiselle vapauden niin tilan olla kuka hän on. Monet sanovat, että me ei tarvita sormuksia siihen, että me tiedetään, että me rakastetaan toisiamme. Mä sanoisin oikeastaan, että silloin S.S. ei rakasta tarpeeksi, Niin niin paljon, että haluaisi sitoutua. Eikä myöskään tunne tarpeeksi ihmissydäntä, eikä omaa sydäntään ymmärtääkseen, että, että meidän rakkaus tarvitsee sen lupauksen ja sitoutumisen suojakseen. Semantiikka on tärkeää, niin kuin me huomataan. Vapautta ja muita suuria sanoja käytetään ja määritellään monella tavalla. On tärkeää tietää, mistä me puhutaan, kun me puhutaan esimerkiksi vapaudesta. Paras olisi tietysti, kun sekä puhuisi että eläis samaa asiaa. Näin se olisi selvempää sille, joka kuuntelee. Kun mulla on vapaus, se tarkoittaa, että mulla on myös vastuu. Sama pätee siinä kuin jollakin valta. Siihen liittyy myös se, että on vastuu. Jos mulla on vapaus tehdä joku päätös... Niin silloin mä kannan siitä myös vastuun. Olisi tietty kiva, jos olisi vain vapaus, mutta ei vastuuta. Mutta sellaista kombinaatiota ei ole olemassa. Ja jos ei joudukkaan vastuuseen heti ja ihmisten edessä, niin viimeistään Jumalan edessä viimeisenä päivänä se vastuu otetaan esiin. Kun kirjat avataan ja katsotaan, minkälainen kenenkin elämä oli. Ja tässä voi kirjallisesti sanoa, että, että vapaudella on hintansa. Mutta tämän hinnan maksoi Jeesus omalla verellään. Ja jos tästä on tullut meidän toivo ja ainoa oljenkorsi, jos sanotaan näin, niin silloin meidän nimi löytyy elämänkirjasta. Näistä asioista puhutaan ilmestyskirjan luvussa 20. Tämä elämänkirja on siis se kirja, joka, joka myös avataan sitten viimeisellä tuomiolla. Elämän elämänkirjassa olevan ei tarvitse itse maksaa sitä vapautensa hintaa, vaan hän saa olla Jeesuksen suojassa, hänen maksunsa lunastama. Luulisi, että jokainen haluaa olla vapaa. Mutta olen huomannut myös itsessäni, että ihminen lähtökohtaisesti ei sittekään oikeasti halua olla vapaa, ainakaan suhteessa Jumalaan, vaan haluaa aina jotain systeemiä tai sääntöjä. Ja sillä tavalla jotenkin, Ajattelee olevansa niin paremmin turvassa, koska ajattelee voivansa kontrolloida elämäänsä. Eli että jos mä teen noin ja noin, niin sitten mä olen tarpeeksi hyvä ihminen ja Jumala niin täytyy siunata mua, antaa mulle hyviä juttuja. Mutta vapauteen Kristus meidät vapautti. Hän on vapauttanut meidät vapauteen. Eli suostu siihen. Suostu siihen suhteeseen, joka on niin paljon isompi kuin vaan se meidän systeemi. Niin paljon kokonaisvaltaisempi. Tämä on iso juttu. Ja kun sä siihen suostut, niin sitten hän haluaa vapauttaa sua koko ajan enemmän. Tämä prosessi on osa sitä, mitä, mitä kutsutaan pyhitysprosessiksi. Luulisi tietty, että vapaus ja pyhitys ei mahdu samaan lauseeseen, mutta kun puhutaan Jeesuksen antamasta vapaudesta, niin kyllä mahtuu. Ne kuuluu yhteen. Ja tämä prosessi on myös mulla koko ajan käynnissä. Tuosta raamatun kohdasta, jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Tulee mieleen tällainen pieni tapahtuma Israelista tyyliin neljä vuoden takaa. Me menossa sisään vankilaan pitämään kokousta ja konsettia. Muistaakseni jossain pohjoisessa lähellä merta. Ja minun tiimi oli siellä yhdessä israelilaisen vankilatiimin kanssa. Ja siellä toimittiin niin, että kaikilla oli samanlaiset valkoiset pikepaitat, jossa selässä oli teksti sen maan relevanteilla kielillä, just tämä raamatun kohta tyyliin, että jos poikat tekee teidät vapaiksi, olette todella vapaita. Eli if the sun makes you free, you'll be truly free. Suurin piirtein näin. Ja me istuttiin sellaisessa tilassa, jossa odotettiin pääsyä sisään turvatarkastuksen kautta. Ja silloin oli muitakin odottamassa, muun mm. muassa tämmöinen erittäin tyylikäs asianajaja, joka varmaankin oli menossa tapaamaan jotain asiakastaan. Selkeästi hän oli juutalainen. Ja tämä nainen tarkkaili aikansa meidän tiimiä ja kysyi sitten meiltä vilpittämällä uteliaisuudella, että Who is this son that the t-shirt talks about? Who is this son? Vähän niin kuin silleen, että what, what is this son? Kuka tämä on tämä poika, jossa, joka tässä... T-paidassa lukee, että niin kuin, vähän niin, niin äänenpaino, että, niin että mikä, mikä tämä on tämä poika, kuka, mikä. Ää, hänelle ei ollut aavistustakaan, mistä oli kyse. Ää, me, me tiedettiin, että meillä oli hyvin vähän aikaa samassa tilassa hänen kanssaan siinä, joten yksi meidän tiimin jäsenistä, joka oli israelilainen, niin hän kertoi niin kuin, tälle naiselle pähkinänkuoressa hebreaksi, mistä Jeesuksessa on kysymys, kuka Jeesus on niin kuin evankeliumia. Ja sitten me jo lähdettiin liikkumaan eteenpäin kohti vankilan uumenia. Mutta tämä naisen kysymys ja hänen tapansa esittää se, senkin niin etsautui mun mieleeni. No, sä arvaat varmaan just, että tämä vapausteema, niin se on semmoinen, mitä mä olen pohtinut paljonkin hyvin käytännöllisellä niin ensikäden tasolla, koska mä oon niin monessa vankilassa vierailuja ja nähnyt monien vankien elämän muuttuvan. Mä myös nähnyt sellaisia ex-vankeja tehnyt heidän kanssaan töitä, jotka jo aikaa sitten on tullut uskoon ja nyt mä sitten saanut todistaa sen kääntymyksen hyvää hedelmää. Vankilassa voi tietenkin olla sellaistakin niin vapautta, jota, jota voi saavuttaa, jos jostain syystä on niin, niin sanotusti millä mällätä jonkun suotin asemaa, rahaa, fyysistä voimaa, väkivallan käyttöä tai muuta jotain auktoriteettia muihin. Mutta nyt mä en kuitenkaan puhu sellaisesta vapaudesta puun sellaisesta, jonka kuka tahansa vanki voi saada tai henkilökuntaan kuuluva, kuka tahansa ihminen. Eli todellisesta vapaudesta, joka tarkoittaa, että ainoastaan Jeesus voi sen antaa. Tätä vapautta ei voi kukaan eikä eikä mikään ottaa häneltä pois. Ei elämä, ei kuolema, ei olosuhteet, ei muut ihmiset. Olen nähnyt satoja tällaisia vankeja, joilla on tämä vapaus. Käänteisesti on tietysti myös niin, että, että vaikka sä et olekaan vankilassa, mutta jos sulta puuttuu tämä todellinen vapaus, niin, niin sä oot kuitenkin vanki, vaikka kalterit ei olekaan näkyvillä. Näitä ihmisiä mä näen harvoisen päivän. Periaatteessa isossa kuvassa voi sanoa näin, että, että se on synti, joka meitä sitoo. Se on synti, jonka vanki me ollaan. Synti eri muodoissaan. Voi sanoa, että on synnin orja. On siis synnin orja ja silloin puuttuu vapaus. Moni voi tietty virheellisesti luulla, että, että kristityllä nyt ainakaan ei ole vapautta. Että niillähän on ne tiukat säännöt ja kaikki kiva on kielletty. Ja usein kuulee sanonnan, että synnillisen hyvää. Ja tämä pohjautuu just tuohon virhekuvitelmaan, tuohon niin valheeseen. Mutta itse asiassa samalla tavalla, kuin mä sanoin, että että on vapaa vihaamaan, että se on ihan nurinkurista sanoa niin, niin samalla tavalla synnillisen hyvää on ihan nurinkurista sanoa. Hyvää hän on Jumalasta. annosta hän on hyvä. Ja hänessä ei ole syntiä, eikä mikään synti pääse häntä lähellekään. Se palaa poruksi ennen kuin se on lähellä häntä edes. Tällaisia asioita, jotka, jotka sitoo meitä tätä syntiä, joka meitä orjuuttaa, eli tekee ei-vapaita. On esimerkiksi just itsekkyys ja ylpeys, mutta myös pelko. Pelkää vaikkapa ihmisiä, pelkää itseensä. Pelkää elämää, pelkää kuolemaa, pelkää rangaistusta, pelkää hylkäämistä ja niin edelleen. Tähän lopuksi kuunnellaan mun tekemäni biisi Hän oli hiljaa. Tätä kuunnellessa voi miettiä, kuka oli sidottu ja kuka vapaa. Tässä vapaaehtoisesti sitoutuminen rakkaudessa ottaa konkreettisen muodon. Se ottaa sellaisen muodon, joka on meidän pelastus, jos me sen vastaanotetaan. Se on meidän ainoa mahdollisuus pelastukseen. Kiitos, kun olit kuulolla. Seuraavaan kertaan.
1: Oli kevät aamu perjantain, suuri juhla aivan aluillaan. Silti vallan Jerusalemissa oli kuulustelun meneillään. Häntä syytettiin ja herjattiin, ja sen jälkeen vielä runneltiin. Silti suostui hän suunnitelmaan suureen, jota ymmärretty silloin ei. Hän oli hiljaa, hän pysyi paikallaan. Rakkaus ei lähtenyt pakoon, rakkaus, hän pysyi paikallaan. Jos Jeesus ei kokonaan matka olisi kulkenut jos hän olisikin astunut alas ristiltä ja sanonut ei sittenkään jos olisi hän kuunnellut, kun sanoivat muita kyllä auttamaan valitsee Hän pakoon, rakkaus hän pysyi paikallaan. Muuttunut ei olisi mikään, jos tuota pitkää päivää ei olisi. Ois vain yritys ja erehdys, olisi vain ylpeys ja lankemus. Kaikki olisi ennallaan, jos ei ristin työtä ollutkaan, meillä olisi vain itsemme ja oma. I call